0: Bienvenidos y bienvenidas un día más, o mejor dicho, el primer día, a mi podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a pensar en Voz Alta. Estoy acompañada en la distancia de Omar El Yedidi, la persona que me ayuda a hacer este podcast y que básicamente lo ha hecho posible. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, yo estoy aquí en mi casa, en mi zona de confort, que es mi salón con una velita y un agua con hielo, porque me duele un poco la barriga y no me atrevo a comer absolutamente ni a beber absolutamente nada. El tema de hoy es bastante controvertido y da mucho de qué hablar. Obviamente no voy a hablar de, de todo lo que podría uh, sacar de este tema, pero sí de lo que nos concierne o no un poquito para el título del podcast, que es «Mi pareja me ha puesto los cuernos, me ha sido infiel y no sé si, si debo perdonarlo, o perdonarla o no». Primero hay que aclarar que lo que es la infidelidad para mí quizá no lo es para otra persona, porque los límites que interpongo yo en mi relación de pareja, que como sabéis muchos tengo una relación de pareja maravillosa con una persona maravillosa, pero los límites que tenemos nosotros quizá no son los mismos que tenéis otras parejas. ¿vale? Esto es fundamental establecerlo al principio de la relación, básicamente para evitar malentendidos. Porque quizá um, para mí acostarme con otra persona debería entrar en una de las libertades que tengo en una relación porque yo quiero una relación abierta, pero mi pareja piensa que eso es inconcebible y que eh, bueno, que no, que es una infidelidad. Entonces esto es algo que se debe hablar desde el principio. Si el tonteo está eh, permitido en los límites de la relación, si un beso constaría como, como infidelidad... Un poquito lo que queremos en esta relación de pareja, ¿vale? A partir de qué línea nos va a empezar a doler la conducta de la otra persona. Y ojo con esto, porque claro, aquí nos puede llegar el típico o la típica de decir «bueno, pues que hables con otras personas». Eh, para mí es infidelidad y yo aquí diría bueno pero en el momento en el que cohibes la libertad de otra persona ya no se trata de ya no se trata de límites se trata de, de bueno de eso de control de posesión pero hasta qué punto no eh, que no querer que tu pareja se acueste con otra persona también forma parte de una prohibición esto es un dilema que, que tenemos eh, muchas personas, por ejemplo yo, ¿no? que no soy del todo partidaria de las relaciones cerradas porque creo que todos deberíamos poder tener la, la libertad de relacionarnos con los demás de la manera que, que quisiéramos. Creo que, que deberíamos empezar a levantar un poco el tabú de lo que es una infidelidad precisamente porque creo que, que bueno que cuando tú pasas toda tu vida con alguien es normal que, que surjan deseos de acostarte o incluso de vincularte con otras personas es curioso no porque podemos tener un montón de amigos y quererlos a todos por igual o a unos más que a otros podemos tener familiares a los que queremos a, de manera diferente no pero a los que queremos igualmente y querer a uno no supone que no quieras al otro y lo mismo con los hijos puedes tener cinco hijos que se entiende que los quieres a todos por igual o que la manera de quererlos es diferente pero que una cosa no quita a la otra. En cambio, con la pareja solo puedes tener una. Solo puedes tener una persona a la que vincularte, a la que querer y eh, hacia la que sentirte atraído incluso, ¿no? Está mal visto que teniendo pareja te sientas atraído hacia un tercero. Pues mira, eh, puede que no. puede que Bueno, puede no. De hecho, va a pasar. Vas a tener pareja, te vas a enamorar de otras personas... Esto puede suceder o te vas, mira, enamorarte, no sé, quizá he hecho aquí una afirmación, ¿no? eh, quizá un poco a, a lo loco, pero sentirte atraída o sentirte atraído ya te garantizo que va a pasar. Entonces precisamente por esto es por lo que a mí siempre me ha chirriado bastante el tema de las relaciones cerradas eh, de larga duración, pero bueno, que al final es la relación que he tenido siempre, es la que tengo a día de hoy con mi pareja y eh, bueno, es lo normativo ¿no? en la sociedad quizá lo que más hemos visto pero que conste que siempre tengo un poquito este, esta mosca ¿no? detrás de la oreja diciéndome ya, pero ¿hasta qué punto es sano eh, prohibirse a uno mismo y prohibir a, a tu pareja eh, que haga lo que en ese momento siente? no Porque es algo natural y de hecho, sentirnos atraídos hacia otras personas no significa que queramos menos a nuestra pareja. Esto es algo que antiguamente era una locura decirlo, no que, que, que bueno, que a, éramos mucho bueno las personas eran mucho más conservadoras pese a que existía la infidelidad y existía todo de la misma manera, pero estaba mal visto. Al final, tú tenías que querer a tu pareja, solo fijarte en tu pareja y de hecho hay culturas que a día de hoy esto ni lo conciben. A día de hoy no nos parece tan raro que teniendo pareja nos podamos sentir atraídos hacia otras personas. Entonces, quizá en un futuro tampoco nos parezca nada raro que teniendo pareja establezcamos otro tipo o incluso el mismo vínculo con con personas que no son nuestra, nuestra pareja. Pero bueno, independientemente de mi visión un poco más abierta y más uh, progresista en este sentido del amor, mucho más progresista que, por cierto, la visión de mi pareja, que es eh, una persona maravillosa pero totalmente conservador, bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de perdonar o no una infidelidad, porque independientemente de que yo sea... Una persona con la mente muy abierta al respecto, también tengo una opinión construida acerca de la infidelidad, porque aunque yo entienda que nos podemos vincular, enamorar, eh, sentir atraídos hacia otras personas, también comprendo que duele una infidelidad, porque yo misma sufriría muchísimo si mi pareja a día de hoy eh, lo hiciera, ¿no? Básicamente porque la infidelidad ya no es tanto comprender que tu pareja se puede sentir atraído hacia una tercera persona, sino que además de al tabú que hay socialmente, se le suma el decir, bueno, pero mi pareja me ha traicionado, mi pareja me ha mentido, mi pareja, esto no es algo que me había comunicado con anterioridad que deseaba hacer, ¿no? Es algo que ha hecho a mis espaldas. Entonces aquí también, además del tabú social que hay, media el sentimiento de traición, porque... Claro, una infidelidad normalmente no sucede diciendo, oye cariño, que me voy a acostar con otra persona, ¿Vale? aunque esto sería lo ideal, ¿no? poder hablar con nuestra pareja y decirle, mira, por mucho tiempo que, que llevemos juntos y mucho que yo te quiera y mucho que hayamos construido, yo me siento atraído, atraída hacia terceras personas y me gustaría eh, poder... Eh, tener algún tipo de relación con ellas. Esto me parece obviamente lo más sano. Siento esta chapa que os estoy dando sobre la no monogamia, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que me duele hablar de infidelidad sin mencionar que eh, bueno que tengo esta perspectiva porque no quiero quedar como una persona muy conservadora porque no lo soy en este sentido. no Entonces, quiero que, que se comprenda que hablo de la infidelidad desde la traición y no tanto desde el que podemos comprender que nuestra pareja eh, tiene deseo hacia, hacia otra persona. ¿no? Entonces, es importante tener claros los márgenes que establecemos con nuestra pareja en cuanto a fidelidad, siempre y cuando no nos excedamos prohibiendo ¿vale? y haciendo a nuestra pareja estar encerrada con la única posibilidad de hablar y relacionarse con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la siguiente situación? ¿Una amiga? a la que su pareja le pone los cuernos. En un principio esto nos parece un acto terrible e imperdonable. Nuestra amiga puede que incluso esté de acuerdo, pero a medida que van pasando los días vemos que decide perdonarlo y esto nos parece fatal, ¿no? Eh, todo lo que su novio le ha dicho para que, para que la perdone a nosotros nos suena mentira aunque ella haya decidido creérselo, nosotros no nos creemos nada y sabemos que lo volverá a hacer. Lo vemos clarísimo, ¿no es...? que le ha puesto los cuernos, ella lo ha perdonado, pero vamos, que yo ya sé perfectamente qué clase de novio tiene, ¿no? Creo que o qué clase de novia tiene, porque yo ya sé que va a volver a pasar, que la voy a volver a tener llorando por este tema, pero bueno, ella ha decidido perdonarlo, incluso podemos soltar la coletilla de es que es tonta. Y luego además decimos, yo es que en su situación lo hubiese mandado a la mierda, eh, yo no le hablo más, es decir, ya sé perfectamente eh, qué clase de persona es y yo esto no se lo perdonaría, ¿no? Aseguramos que nunca perdonaríamos algo así, que si alguien nos sé, es infiel se acabó, que no sé qué, pero luego nos pasa a nosotros, ¿y qué? Bueno, pues que descubrimos que no es tan fácil, que desde dentro nada es tan fácil. Y esto solo se aprende a las malas. Cuesta mucho dejar una relación con una persona a la que amas con toda tu alma, aunque te haya engañado, por el hecho de que te haya engañado. O sea, es decir, por gordo que haya sido el golpe que te haya dado. Duele mucho dejar una relación, cuesta muchísimo decir mira, todo esto que hemos tenido, todo esto que yo te quiero, eh, todo esto que hemos construido, ya no solo que hemos construido, sino que tenemos idea de construir, lo mando a tomar por saco porque me has sido infiel. Esto es algo muy difícil. Además, hay que tener en cuenta que en una infidelidad generalmente se daña la autoestima de la otra persona, ¿no? Y se empieza a preguntar, o nos empezamos a preguntar ¿Por qué? ¿Qué tiene la nueva que no tenga yo? ¿Qué he hecho mal? ¿No soy suficiente? ¿Ella es mejor que yo? No bueno, no, no, entendemos por qué nuestra pareja ha hecho esto. Y claro, eso daña muchísimo nuestra autoestima. ¿Y qué pasa cuando alguien daña nuestra autoestima? Pues que no estamos para trotes, que estamos hechos polvo, que estamos hechos una mierda. Y que sí, que nos podemos enfadar con nuestra pareja, pero a veces nos deja tan destrozados y tan tan necesitados de validación, de cariño, que acabamos por buscar ese consuelo en la misma persona que nos ha hecho daño. Es decir, tú me has dañado dándome a entender que no soy suficiente, pero yo necesito que seas tú también quien me demuestre que en realidad sí lo soy y que te has equivocado y que te arrepientes muchísimo. Es irónico como muchas veces en las relaciones de pareja necesitamos que nos cure la misma persona que nos ha hecho el corte, ¿no? Esto, si lo piensas, tiene sentido porque cuando alguien nos pone los cuernos, cuando alguien nos es infiel, sentimos que nos ha cambiado por otra persona. Eso nos destroza y necesitamos que nos vuelvan a hacer sentir queridos, que nos vuelvan a, sentir, a hacer sentir válidos, que nos devuelvan eso que nos han quitado. ¿no? Esa, esa seguridad es el sentirnos importantes para alguien. Necesitamos que nos lo devuelvan y no necesitamos que nos lo devuelva cualquiera, sino en muchas ocasiones la persona que sentimos que nos lo ha quitado. insisto Utilizo mucho la palabra sentimos y demás porque no es tanto la realidad, ¿vale? Es como lo sentimos. No estoy sentenciando lo que va a ser, es decir, no es cuando alguien nos pone los cuernos, nos esté eh, quitando la seguridad de nosotros mismos, no es que nos esté cambiando por otra persona, sino que es lo que nosotros sentimos. La realidad es muy distinta y depende de, de cada caso. Bueno, al final... ¿a Casi todos nos han puesto los cuernos una vez y nos habremos dado cuenta de que no es tan sencillo decidir perdonar o decidir no perdonar por varios motivos. Dejar una relación es romper con lo que ha sido la normalidad hasta ahora. O sea, romper con lo que ha sido tu zona de confort y esto puede asustar muchísimo. Incluye amigos, familia, casa. Bueno, es que tienes que romper con toda tu vida y esto no es fácil. O sea, es complicadísimo. Seguro que hay alguien que me esté escuchando que me dice, bueno, pues mira, a mí me pusieron los cuernos lo mandé a tomar por culo y, y se acabó el problema, ¿no? Ya, pues en general, como, como amiga, no voy a hablar como psicóloga, me niego a hablar en este podcast como, como psicóloga, aunque obviamente tengo tinte de, de mi profesión, pero voy a hablar como amiga. Como amiga he visto que, jope, es complicadísimo y en general duele a morir. O sea, duele muchísimo que te sean infiel. Y, y por mucho que duela, Duele mucho dejar la relación. De hecho, no sé si duele más la infidelidad o la decisión que se tiene que tomar después. Porque, claro, tienes que romper, si dejas eh, a esa persona porque te ha puesto de los cuernos, tienes que romper con toda tu normalidad. Estás destrozado o destrozada. Y en este momento, estando destrozada, tienes que tomar una decisión que aún te va a dejar más hecha polvo, aunque a largo, la, a largo plazo la vayas a, a agradecer, ¿eh? pero te va a romper más la normalidad. Pues en ese momento no te apetece. Es que es normal. Es que es normal. Además, otro motivo por el cual es difícil eh, decidir no perdonar en una infidelidad es porque rompes con las expectativas de futuro, ya no solo con tu normalidad, sino también con lo que has tenido, o sea, con lo que has tenido que imaginar. O sea, con toda esa, esa vida que tú te has ido construyendo durante este tiempo con tu pareja, eso también se va a tomar por saco. Y de hecho, a veces pesa más que la propia relación. A veces todo lo que tú te has imaginado tiene más peso que lo que has vivido. O sea, tú acabas de empezar con la persona, llevas unos meses, unos años, y tú te has construido una imagen, pero quizá esa imagen es muchísimo más grande de todo, o sea, que todo lo que has vivido. Pero es normal, como sociedad, nos han enseñado, nos han enfocado a tener eh, una familia, eh, casarnos, tener hijos, comprarnos una casa, lo que sea. ¿no? Entonces, también es normal que cuando conozcamos a alguien empecemos a construir esa idea de vida, que teníamos junto a esa persona, es en lo que nos han educado, también es algo que nos hace ilusión y es una parte bonita de la relación, el estar construyendo mentalmente un futuro. Todos lo hemos hecho y no hay ningún problema con esto, pero claro, lo hay que entender que cuando te ves en una situación en la que te estás planteando dejar la relación de pareja, todo esto te pesa muchísimo, o sea, todo esto tiene un peso inmenso, incluso, insisto, a veces más que la propia relación. Otro motivo es que la persona que te ha sido infiel es probable que insista muchísimo en que le perdones. Y, P, al final, esta es una situación jodidísima. Lo estás pasando fatal. Y la persona a la que quieres te está pidiendo, por favor, que la perdones y te está diciendo que no sucederá más. Ostras, es que la corriente tira para que la perdones. Porque lo contrario a perdonarla que es dejar la relación, romper con toda la normalidad, romper con toda la idea de futuro que tenías, decirle que no a la persona a la que quieres, a la que ves arrepentida, que al final te ha hecho una herida, ¿no? Es complicado, es que es nadar contracorriente tomar esa decisión, que no digo que sea la inadecuada, al contrario, en muchas ocasiones es la acertada, pero es nadar contracorriente, evidentemente. Entonces lo complica muchísimo el tener a alguien a quien quieres delante diciéndote «Perdóname, no volverá a pasar, aunque sea mentira». Aunque no te lo creas, porque hay veces que ni te lo crees, pero es que necesitas perdonar a esa persona. Porque es que duele más, parece, en el momento, y de hecho en el momento duele más no perdonarla que perdonarla. A largo plazo no lo sé, pero en el momento decir no y decidir acabar con esa relación duele más, duele mucho más. Y otro motivo es que, claro, como te has sentido rechazada, buscas que te acepte esa persona, no que te vuelva a elegir. Te has sentido rechazada, te has sentido reemplazada, te has sentido no querida. Y necesitas que esa misma persona que te ha hecho sentir así sea quien te cure, sea quien te dé a entender que se ha equivocado y que te vuelve a elegir. Tienes que volver, o sea, sientes que, que necesitas volver a sentirte como una prioridad. Ahora bien, ¿una infidelidad es imperdonable? Desde mi punto de vista, como persona, pues no. Somos humanos, nos equivocamos y además no nos engañemos las personas que tienen pareja no se dividen entre gente fiel, que no se fija en nadie más, y gente infiel que tiene ojos para otras personas. No se dividen así, sino que se dividen entre gente que, como todo el mundo, se siente atraída por otras personas y cae en la tentación, y gente que, sintiéndose atraída por otras personas, no cae. O sea, que la diferencia es esta, es el tengo el autocontrol de no caer o no tengo el autocontrol de no caer, ¿vale? Pero no el no me siento atraída. No hay nadie que después de una relación de años nunca en la vida se haya sentido atraído, se haya fijado en otra persona. Entonces vamos a entender que somos personas, que todos eh, podemos cometer errores y que sí, eh, bueno, eh, llega un punto en el que ahí sí decidimos nosotros si vamos más allá con eh, la persona que, bueno, con la tentación ¿no? o no. La cosa es lo vamos a hacer. Esta es la cuestión. Eso es lo que nos diferencia, el decidir sí o decidir no, pero no todo lo que viene antes. A no ser que obviamente sea pues ya una infidelidad totalmente premeditada, que se lleve tiempo hablando con esta persona y que se lleve tiempo buscando. no Hablo, de, eh, hablo del primer momento, el primer contacto. Tú puedes decidir dar pie o no dar pie. De hecho, yo, yo recuerdo una conversación con, con David, mi, mi pareja, que él me decía eh, tengamos en cuenta que es mucho más conservador que yo, ¿vale? Y él me decía, una infidelidad es una decisión es una decisión porque tú te vas a sentir atraída por otras personas y yo también. Pero yo en ese momento puedo elegir si alimentar esa tentación o no. Si la decido alimentar y sigo viéndome con esa persona que me atrae, sigo teniendo contacto con ella, sigo hablando, sigo acercándome, sigo buscando situaciones en las que coincidir, yo la estoy alimentando. Y eso está siendo una decisión, ¿no? Está siendo una decisión por mi parte. En cambio, yo también puedo decidir no caer. En la tentación de decir, mira, esta persona me atrae, eh, ni es la primera, ni va a ser la última que me atraiga, pero antepongo mi relación de pareja, antepongo a mi mujer o a mi novia a, eh, a esto, porque pesa muchísimo más mi relación que cualquier tipo de... Bueno, mi relación y mi familia, ¿no? Eh, porque estábamos imaginando en el caso de pareja casada y de, con hijos y demás. Y me decía, pues yo antepongo mi familia, antepongo mi relación de pareja a un amante. ¿no? o a un rollete de una noche, incluso a alguien que me puede gustar. Porque, claro, yo le decía, ya, pero ¿y si te enamoras? ¿no? Y él me decía, es que si te enamora es porque has dado pie, es porque has alimentado esa tentación, porque tú no te enamoras de alguien a quien no conoces. ya Bueno, yo tengo también la opinión de que a veces es algo que, que no se puede evitar, es un compañero, una compañía de trabajo con quien tienes que pasar tiempo sí o sí, con quien, bueno, pues te puedes acabar vinculando independientemente de de que tú lo hayas alimentado o no, no. Yo tengo esta perspectiva, mi pareja tiene otra súper válida, eh, pero bueno, yo os comento lo que, lo que me dijo él, porque me parece súper interesante el concepto de lo alimentas o no lo alimentas. Y él me dijo, yo he vivido todo lo que quería vivir, yo he tenido todas las experiencias que he querido tener hasta ahora y decido tener una familia y construirla con alguien a quien quiero. Obviamente sé y soy consciente de que me podría enamorar de otras miles de personas porque somos eh, millones de personas en el mundo y es imposible que solo me pueda enamorar de ti. Pero yo he tomado una decisión en el momento en el que me he vinculado contigo y esa decisión es que te elijo a ti. Y elegirte a ti supone renunciar al resto. Ese es su concepto, súper respetable. Yo pues tengo muchísimos matices al respecto, pero igualmente, eh, aunque yo le ponga muchos matices al concepto de, de mi pareja, de, de fidelidad, de alimentar o no alimentar esto. Independientemente de eso, yo también tengo una opinión sobre las infidelidades y sobre lo que no perdonaría a mi pareja. Puedes estar de acuerdo conmigo o no. Eso no va a invalidar tu decisión. Es decir, eh, tú, si has sufrido una infidelidad, um, tienes tus propios parámetros para decidir si perdonar o no. Pero yo te voy a explicar los míos por si eso te ayuda, ¿vale? Teniendo en cuenta que tengo una relación cerrada, pero, uh, bueno, que soy muy abierta de mente, ya lo he dicho varias veces, entonces, eh, eso, insisto, mis parámetros no, no tienen por qué ser los tuyos. Lo primero, por lo cual yo no perdonaría una infidelidad, es si me entero por un tercero y no por mi pareja. Porque aquí, en este momento, yo ya no estaré castigando, bueno, castigando no, ya no estaré dejando a mi pareja por la infidelidad, sino por no haber sabido dar la cara por no haber admitido su error, por no haberse hecho responsable de él, porque lo voy a extrapolar también a otras situaciones. Si tú cometes un error, vienes. O sea, cometes un error a porque al final sí que es verdad que una infidelidad es voluntaria. Si no es voluntaria no es una infidelidad, es un abuso, ¿no? Ah, pero si es voluntaria es una decisión. Por lo tanto, tú has tomado esta decisión, tú has tenido eh, ese momento para decidir ser, ser infiel a mí, por lo tanto, tú has podido elegir ahí pues ahora me tienes que dar a mí esa libertad de decisión para que yo decida qué hacer con esa infidelidad. Es decir, tú has tomado una decisión. Bien, has tenido esa libertad. Pues ahora la quiero yo. Y si me respetas, me vas a contar el error que has cometido para que yo decida qué hacer con él. Entonces ya no es tanto el me has puesto los cuernos como él has sido honesto, has venido y me lo has contado porque me respetas lo suficiente como para otorgarme a mí la libertad de decidir qué hacer con ello. Vale, Entonces la responsabilidad para mí es importante y yo no perdonaría enterarme por una tercera persona porque mi pareja no ha tenido huevos de venir y decírmelo a la cara. Otra cosa que no perdonaría es que mi pareja me lo negase a muerte. No, porque ¿cuántas veces habré visto esto? Tanto... En amigas como, como en mí, bueno, no en mí, sino en personas en una persona con la que yo he estado, ¿no? Gente que, aun teniendo todas las pruebas delante de que están mintiendo, aun teniendo la realidad en sus narices, te la niegan con dos cojones. Pues mira, yo esto no lo perdonaría nunca porque no quiero a mi lado a alguien que es capaz de jurar una mentira y defenderla hasta el final. Porque independientemente, una vez más, de la, de la infidelidad, para mí esto es un mentiroso. No eh, es una persona mentirosa, no me interesa porque me miente con esto, me va a mentir con más cosas y con todo. Alguien que es capaz de mirarte a los ojos y mentirte, no. O sea, no, no es algo. No, no, yo no puedo. Y como yo no puedo, me parece una locura que alguien sea capaz de mirarme a los ojos y jurarme una mentira. Y yo esto lo he vivido. Saber que mi pareja, no la actual, evidentemente, saber que mi pareja en aquel momento. Me estaba mintiendo y jurármelo esa persona con toda, con toda la seguridad que yo pensaba, ostras, es que se lo cree hasta él. Y realmente no, no se lo creía, evidentemente, pero pero yo pero ese arte para mentir, pues yo lo siento mucho, pero no me quiero vincular a alguien que, que sabe mentir de esa manera porque que sabe que es capaz y que no tiene remordimientos. Me niego. Entonces yo no perdonaría a alguien que pese a haberlo hecho me lo niega a muerte. Me parecería una persona manipuladora y yo no quiero estar al lado de alguien así. Otra cosa que yo no perdonaría es si no hay arrepentimiento. Es decir, no hay nada que perdonar si mi pareja está contenta ¿no? con lo que hizo. Si mi pareja me dice, pues mira, no me arrepiento. Pues si no te arrepientes, yo no tengo nada que perdonar. Puedo decidir, eh, abrir, podemos decidir abrir la relación, ¿no? O podemos decidir dejarlo si tú quieres empezar con esa persona. Pero si no hay arrepentimiento, yo no tengo nada que perdonar porque no ha sido un error, ha sido una, una decisión. Y esa persona no me está pidiendo disculpas. Otra cosa que no perdonaría es que haya sido muy premeditado y que mi pareja uh, haya buscado ese encuentro. ¿no? Parto de la premisa de que el tipo de infidelidad que ahora mismo perdonaría sería solo algo improvisado y un desliz, pero algo premeditado no, porque um, no me creería el arrepentimiento. Es decir, llevas tiempo um, organizando esta infidelidad, no planeando esta, este encuentro con esa persona, o llevas tiempo hablando con ella, no me vas a hacer creer que de repente... Eh, te arrepientes muchísimo, lo que ha pasado es que lo has probado, no te ha gustado y has dicho, ostras, prefiero lo que tengo en casa. Bueno, pues haberte lo pensado antes o haber hablado conmigo, ¿no? Pero no es arrepentimiento, no me lo creo y yo si no me creo tu arrepentimiento, no voy a, a, a perdonarte, me lo tengo que creer, ¿no? Y en este caso, pues si ha sido premeditado, es un amante, llevan tiempo, no me lo, no me lo creería, es diferente. Si, sí, uh, no sé, lleva. Bueno, es que no, no es diferente, lo siento, pero no no, no creo. Además, soy firme creyente de que estoy poniéndome en, de cara a futuro, ¿no? Si tengo a mi pareja y tenemos una familia en común, en el momento en el que tú me, me, me. Bueno, tienes un amante o en el momento en el que me pones los cuernos con otra persona, para mí no es solo el daño que me haces a mí, sino el daño que haces a la familia en general, ¿no? Porque. Los hijos sufren con esto, evidentemente, y no es agradable eh, que tu padre, y digo tu padre porque yo tengo pareja y es un hombre, pero o oh, que tu madre, da igual, eh, tenga un amante, ¿no? No es agradable, y de hecho he visto muchas situaciones en las que hijos descubrían la amante del padre y cargaban con eso toda la vida y es traumático, ¿no? Porque vivían con el dilema de se lo cuenta mi madre, no se lo cuento. He visto casos en los que lo han contado la madre, no, no los ha creído, o bueno, no, lo, no las ha creído, y, y es muy duro. Entonces, sí que es verdad que creo que hay que tener un poquito de responsabilidad en que si tú estás construyendo una relación cerrada con alguien, estás montando una familia eh, basada en una relación cerrada con alguien, tienes que respetarlo también por el resto de personas, porque esos hijos nacen del vínculo que tú tienes con tu pareja. Por lo tanto, ese vínculo pasa a ser importante para más personas aparte de eh, para tu pareja. Otra cosa que no perdonaría. Porque me lo complicaría mucho, es que la infidelidad fuese con alguien de nuestro entorno. Porque me pondría muy difícil que yo pudiera pasar página, me surgirían muchas dudas sobre las anteriores veces que hemos estado juntos, todos, en un grupo de amigos, ¿no? O las veces que esas personas, mi pareja y esa persona, han estado a solas. Me sentiría traicionada también, porque si yo conozco a la tercera persona, pues habría ahí una segunda herida, ¿no? Además de la, de la que me ha hecho mi pareja. Y la verdad que para torturarme y torturar al otro por no perdonarlo, pues prefiero dejar la relación porque en el momento en el que tú perdonas una infidelidad para poder continuar en esa relación porque no soportas el hecho de dejarla en lugar de porque realmente perdonas a esa persona, te vas a torturar. O sea, en el momento en el que pasa eso te torturas. Si tú no perdonas de verdad a tu pareja, te vas a torturar. Y yo sería incapaz de perdonarlo de verdad si sé que, ahora bueno, si tengo dudas de si ha estado con esa persona anteriormente, de si va a volver a pasar porque es una persona de nuestro entorno que yo conozco, si me siento traicionada también por esa persona, es que me lo va a poner muy difícil y yo para torturarme pues no me voy a complicar la vida, ¿no? Aunque en el momento me duela más, a largo plazo yo no me quiero complicar la vida. Y el último punto en el que, eh, bueno, de todos los que se me han ocurrido que yo no perdonaría es que no fuera la primera vez. Si mi pareja ya me ha pedido perdón por algo que vuelve a hacer, entiendo que no ha sido un error y que forma parte de su patrón de conducta, de su forma de ser y de actuar. Si tú cometes un error, te arrepientes y no vuelve a suceder, puedo comprender que es un error. Pero si lo estás repitiendo, entiendo que forma parte de tu forma de ser, ¿no? Forma parte de tu forma de actuar. Y esto está bien. Es decir, si tú quieres acostarte con otras personas, me parece maravilloso, pero no me pidas perdón como si fuera un error. Coméntamelo, vemos qué hacemos, pero no me hagas creer que te has equivocado porque te equivocas una vez, pero en el momento en el que te vuelves a ver expuesto a la misma situación y vuelves a tomar la misma decisión, pues no has aprendido nada de la primera. Por lo tanto, no es un error, es que simplemente tú eres así y está bien, pero entonces eres así para otro tipo de relación, no para una relación cerrada. En resumen, yo perdonaría una infidelidad si me creyese que es algo que no responde a un patrón de conducta de mi pareja, sino más bien a un desliz. ¿Por qué? porque yo estoy abierta a tener una conversación con mi pareja en la que planteemos límites más amplios, en las que, bueno, de cara a futuro podamos plantear una relación abierta, ¿no? Entonces, yo estoy abierta a esto. Por ese motivo, justamente, no me va a dar la gana que sabiéndolo mi pareja me diga no, 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 relación cerrada, para beneficiarse de mi fidelidad y que después para él no apliquen las mismas normas, ¿me explico? O sea, yo, estando abierta a esto, no voy a aceptar que me pongas los cuernos porque solo te estarás beneficiando tú de algo que sabes que yo, si tenemos una conversación, también quiero tener la libertad de hacer. Entonces, ¿decidimos tener una relación cerrada? Perfecto, aplica para los dos. ¿No quieres tener una relación cerrada? Háblalo conmigo y decidimos. Pero respétame lo suficiente como para darme a mí la posibilidad de decidir, igual que has tenido tú, la posibilidad de decidir en ese momento en el que me has puesto los cuernos. Esta es mi visión como persona, pero no como profesional, ¿vale? Por lo que es igual de válida que la vuestra y en ningún caso es la verdad absoluta ni es una sentencia ante nada. Sí creo que es súper importante que no se perdonen infidelidades si lo que queremos es una relación cerrada y nuestra pareja no es la primera vez que nos pone los cuernos, nos la niega a muerte, no nos la ha contado y encima los sabemos en el fondo sabemos que va a volver a pasar, porque es así y porque forma parte de su patrón de conducta. Si queremos una relación cerrada, la infidelidad, a mi parecer, se perdona como desliz, pero no como patrón de conducta. Si se convierte en patrón de conducta, se habla, se puede pactar una relación abierta y ya está. Pero si no mentiras, traiciones y que tú te beneficies de la relación cerrada porque yo te soy fiel y así no tienes problemas de celos, pero que tú puedas hacer lo que te dé la gana, me parece de ser una mala persona. O sea, me parece de no tener nada de empatía ni de responsabilidad afectiva con tu pareja. Insisto en que esta es mi visión como persona, como ser humano, independientemente de mi trabajo. Sé que lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo porque sí me canso de escuchar él. Menos mal que eres psicóloga. Es que, bueno, es que antes de ser psicóloga soy persona. Tengo pareja, tengo una vida y tengo una opinión construida al respecto de muchos temas y espero poder compartir libremente. Espero que esto os haya gustado, que os haya ayudado a despejar algunas dudas o preocupaciones y que, ah, bueno, si tenéis alguna idea o queréis que hable de algún tema en específico, me lo podéis decir por redes sociales a psicóloga, tanto, bueno, sobre todo en Instagram, por favor, porque... El resto de redes no, no las frecuento tanto. Y bueno, si conecto con el tema que me propones, lo haré. ¿Vale? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Os mando un abrazo de oso y nos vemos pronto. ¡Mua!